0: Välkommen tillbaka till Stay Grounded podcast tillsammans med mig Sofie Kraft. Det här är ju podden där jag får bjuda in människor jag är riktigt nyfiken på. Jag vill prata om hälsa, ohälsa, personlig utveckling, alternativa livsstilar och lite andlighet då och då och kanske framförallt i det här avsnittet. Det här är ett avsnitt som jag spelade in redan i december faktiskt och har hållit lite på för att det kändes så speciellt och fint att få bjuda på de här lite mer alternativa livshistorierna. Jag har nämligen bjudit in Lycke som är medium och motivationscoach kan man säga. Hon har jag känt i stort sett hela mitt liv eller i alla fall sedan jag var tonåring. För att hon är kompis med min syster. Så vi har alltid funnits i varandras periferi och firat studentfester och födelsedagar, bröllop och så vidare. Men vi har ju aldrig riktigt fått chansen att få sitta och prata om mediumskap som är ett ämne som jag tycker är otroligt spännande. Jag är fortfarande... Jag är så pirrig på det här samtalet och jag vill bara veta mer och mer och mer och mer och jag vill själv gärna komma i kontakt med andra sidan och är så fascinerad över de som har den här gåvan och i det här samtalet så pratar Lycke mycket om att vi faktiskt alla har det här i oss så att om det är så jag håller fortfarande på att undersöka det här så kanske det här kan bli en inspiration till dig att börja utforska din mediala förmåga för att tänk om vi alla har det och kan få den här guidningen med hjälp av vår intuition. Wow, 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 wow. Det är bara så himla häftigt. Um, ja, jag har längtat efter att få dela det här avsnittet mer. Så här kommer det. Stay grounded podcast tillsammans med Lycke Namfält. Varmt, varmt välkomna in i den andliga världen. <laughs> Dig. Välkommen till Stay Grounded-podcast-lycke. Hej. Tack snälla. Det känns så himla roligt att du är här och att vi får lära känna dig idag. Jag har känt dig i några år, inte så nära, men du är nära vän till min syster. Ja, så att Jag har alltid, alltid sett dig liksom, i mitt liv i, i många år, alltså från våra liksom, barn- barndomsåren. Och det är så kul att se lite på avstånd hur, hur någon utvecklas. Man får bara se kanske via sociala medier eller höra genom min syster. Så det känns väldigt lyxigt för mig att bara få en hel timme med dig nu som jag bara får gråta in mig i lycka. Jag tycker också att det känns jättekul och jag instämmer. Det är
1: ju, alltså folk växer ju såklart äh, med åren. Och jag har ju kunnat följa dig kanske lite Längre i din andliga resa. Eftersom att du har hållit på med det. Kanske inte längre. Men du har ju jobbat med det. Mm. längre Jag har kanske
0: varit lite mer öppen med det. Till skillnad från dig kanske. Jaha, ja, men det, ja men det tror jag ändå man kan säga. Ja. Ja. För jag är liksom, har ju liksom. Jag tror jag fick reda på. Genom min syster. För kanske. 3-4 år sedan bara. Att så här. Ja ah, men lyckas. Lycka, jag håller på att bli medium. Mm. Och då var jag så här, wow. Och jag blev så nyfiken då. Så att jag tror att jag till och med skrev någon gång till dig på Instagram. Och bara, gud vad spännande, jag vill höra om din utbildning.
1: Ja, men jag tror att vi mm. pratade lite om det på Instagram
0: också. Ja, sen när jag bestämde mig att jag eh, skulle starta den här podden. Då kände det sig som en så här självklar gäst att, att du skulle vara med. För att för mig så är typ... Det coolaste man kan vara. De coolaste liksom. verktygen- att här kunna prata om andra sidan- eller få kontakt med andra sidan- eller komma i kontakt med guider, allt det här. Det finns ju så mycket inom så här mediumskap. Men för mig är det liksom coolare än att vara världens bästa skådis. Eller liksom någon tech <laughs> För mig är det så här, wow, du är liksom typ min idol. Men det är jätteroligt att du
1: säger det. För att jag tror att jag hade en ganska liknande bild av mediumskap innan jag själv blev medium också. Och sen så, ju längre man kommer in på den resan så känner man ju att det är ju inte liksom... Mer speciellt än någon annan andlig nisch eller nisch inom personlig utveckling. utan Det är ju det är ett verktyg av att du kan använda för, att, för självutveckling. Och Jag brukade nog också titta på medium och känna att så här, wow, de har en kontakt som inte jag har. Så där vill jag också kunna göra. Men mediumskap är ju egentligen någonting som inte är begränsat till några få personer. Jag utan tycker det, i alla
0: fall att det är typ den coolaste jag vet. Det, det är ju liksom
1: mediumskap är ju någonting som alla kan göra. Sen handlar det bara om att man väljer att plocka fram de sidorna av sig själv. Ah, Lite är det... samma sak som att säga alla kan ju sjunga ifall att man skulle ge sig hän och verkligen träna på det. Vissa har kanske mer fallenhet för det. Vissa tycker att det är roligare och då övar man mer spontant. Och precis samma saker är med mediumskap. Så det är ju egentligen inte alls något speciellt. Utan jag tror ju verkligen att vi människor är byggda för att läsa av varandra. Och kunna ja, men, hjälpa
0: varandra framåt på det sättet. Mm. Ja, det är en sjukt spännande, spännande värld som vi ska dyka in i tillsammans. Ja. Men först vill jag bara checka in lite med dig. Hur mår du idag? Hur, hur mår lycka en dag som där vi spelar in det här nu i slutet av december? Mm, ja, men jag tycker jag mår ganska bra. Jag sa
1: till Sofie innan vi började inspelningen att det här är nog första året någonsin som jag faktiskt har påverkats av mörkret i Sverige. men Jag känner att jag längtar ganska mycket efter vår ljuset och att få, få den här gratis energin lite mer kanske. Mm. Men överlag så känner jag mig faktiskt väldigt eh, harmonisk och peppad och ja, så glad. Jag ser fram emot året som kommer. Jag ser fram emot julledighet och ja, att
0: fira, fira jul med familj och sådär. Mm. Vad härligt. Ja, men det, det är en speciell tid.
1: Vem är lycklig? Ja, alltså jag är ju egentligen IT-strateg. Mm. Så att jag jobbar ju heltid med IT. Sen så är jag medium på fritiden. Och egentligen ingenting som jag marknadsför eller, eller ens satsar på om man kan säga så. Utan jag har velat utveckla mediumskapet för min egen skull. För att det är någonting jag tycker är intressant och spännande. Och jag ser det som en del av min egna andliga utveckling. Mm. Sen så älskar jag att hålla i readings för andra. Så att jag gör
0: det lite ibland då mm. då. Jag har skickat dit alla mina vänner. Ja och <laughs> det är jätte, <laughs>
1: jättekul. Det är superroligt super att göra det. Mm. Men, um, men det är jag på sidan. Mm. Sen så är ju ett annat av mina absolut största intressen. Förutom andlig utveckling är ju personlig utveckling. Så att där driver jag lite sociala kanaler. Där jag bara pratar om personlig utveckling och mindset. Och välmående. Mm. Så egentligen inte så mycket andlighet även om jag blandar in andlighet um, lite sådär mellan raderna ibland mm. kanske.
0: Ja, det är ett otroligt uh, härligt Instagram-konto och TikTok-konto. Jag kommer länka allt det här i podden sen så att ni kan som är nyfikna kan, kan titta. Men Det är verkligen så fin inspiration och bara jag som är följt på avstånd och nu mer och mer det så här, din tillväxt där är också helt galen. Uh, så det känns som att du har du har liksom god energi och guider med dig på din sida det känns väldigt fint
1: ja men tack, vad, vad fint beskrivet mm. jag känner själv att bland det roligaste jag vet är att få dela med mig av tips som har fått mig att må bättre mm. eller tips som har fått mig att bli mer produktiv eller ja, alltså egentligen så att må bättre både mentalt eller vad man stoppar i sig eller hur man ska tänka för olika situationer så att jag ser fram emot att fortsätta
0: dela ja. saker i sociala medier också. Ja. Jag, med. Jag ser fram emot att följa och se det är så, så himla härligt. Jag ska verkligen länka så ni kan gå in och kolla. Jag är så nyfiken. Hur kom du till insikt att du hade den här gåvan? Eller kanske först, kanske, hur skulle du beskriva vad medie, mediumskap är? För de som inte, inte har någon aning om vad det är. Mm, ja, men om vi ska
1: börja med någon form av beskrivning så... Det finns ju egentligen, det finns ju massa olika sätt att beskriva det på. Och jag jag skulle säga att mycket av det man hör och ser om mediumskap är ju faktiskt, jag vill försöka hitta ett bra ord för det, men mycket kan ju bli lite överdrivet och förmodligen inte alls stämmer överens med hur verkligheten egentligen fungerar. Och jag brukar tänka lite att mediumskap är fortfarande ett så himla outforskat område. Ja. Så att att man tänker på hur läkarkonsten funkade för typ 200 år sedan så gjorde man ju massa saker som var jättebra och som har fått oss till den platsen vi är idag där vi kan hjälpa människor att läka. Men man gjorde ju också helt sjuka saker som bara inte hade någonting med välmående att göra för att man trodde att det var bra. Mm. Och lite där tror jag att vi är med mediumskap idag. Jag tror att ungefär hälften av det man gör är rätt inom situationstecken och så är hälften av liksom ritualen och allt man hittar på kanske helt meningslösa. Mm. Men jag tror att det viktiga är att man börjar prata om det mer och mer och liksom utforska det tillsammans för det är ju då man kommer hitta de här nycklarna till vad, vad är det vi gör som faktiskt funkar.
0: Verkligen, Gud, vilken bra liknelse. Vi, det är som ett nytt lite nytt uppvaknande nu känns det som globalt. Ja, och det är väl klart att det med. behövs lite så här trial and error också innan man hittar rätt.
1: Jag tror det och jag försöker själv att liksom inte hålla mig borta från för att jag gillar att testa alla möjliga typer av medium om med jag olika nischer, olika specialiteter. Men jag håller, mig, jag håller mig både öppen och skeptisk på samma gång och jag, tänker så här, att när jag träffar någon som säger att den är helt övertygad om att just nu i denna sekund pratar den med liksom ärkängen Mikael mm. då blir jag lite skeptisk mm. för att jag känner att ja, det kanske du gör men du kanske pratar med någon annan energi också du kanske känner in någonting annat du kanske mm. känner in personen du möter och den så högre jag och oavsett vilka ord vi väljer att använda för att benämna liksom det mötet så tror jag att det är viktigt att hålla sig öppen för att beskrivningen är bara bästa möjliga beskrivning utifrån den informationen vi har idag.
0: Mm, ah, gud, vad intressant. Jag är också. Det är bra öppen skeptiker.
1: Ja, men lite så. Ah. Jag är öppen för allt. Ah. Men jag är också liksom. Ja, men står med båda fötterna på jorden. Ah. Och ja, men jag tycker att det är viktigt att man bildar sin egen uppfattning och välja att tro på det som känns rätt för en själv kanske.
0: Ja, 100 procent. Jag håller verkligen med.
1: Sen så kan man prata lite mer om så, ja, men hur känns mediumskap? för er man gör liksom, i en session? Och där finns det väl jag skulle säga de två vanligaste sakerna man gör oss ett medium är att antingen göra en andra sidanlösning. Så då pratar vi med min nära och kära som har gått bort. Även där jätteviktigt att vara liksom, nu säger jag att det är personer som har gått bort. Hur vet vi att de är på en annan dimension. Eller är det minnen av dem vi pratar med. För att de lever kvar hos dig som person. Mm. Eller är det. Att deras energier på något sätt har påverkat dig. Vem vet. Men det är i alla fall de personerna. Vi fokuserar på. Mm. Sen så är det andra som. Är mest populärt hos de som går till mig. Är ju andlig vägledning. Och då pratar man med guider. Och spirit guides är väl någonting som. Fler och fler. Ja, ett koncept som fler och fler kommer i kontakt med. Och då är det egentligen ja men, energier som är kanske högre energi. Där man tänker att de har lite mer överblick över ditt liv. Och guida dig i rätt riktning på lång sikt. Mm. Medan andra sidan lösningar mm, blir kanske lite mera tips. Som vem som helst att äta din mamma eller pappa eller vän liksom mm. idag. Så andlig vägledning är lite mer övergripande och jag upplever att man får mycket, liksom mycket verktyg i hur man ska tänka och förhålla sig till den tiden som kommer. Och, ja.
0: ja, det är så. Jag har ju varit till och det var otroligt. Det var, jag gillar verkligen hur du jobbar. Just att det blir som en coaching session. Men jag tänker, det ska vi... Jag vill gå in på det lite senare, men jag är så himla nyfiken på som jag nämnde, hur hur, får, hur fick du reda på det? Hur märkte du att Gud, jag har den här, det, den här gåvan? För det är ju, även om du säger att alla kanske har tillgång till det så ja, det är det inte tror, alla som kan, alla kan ja. kanske inte få fram det lika lätt eller så. Men du har ju någonstans under din liksom uppväxt eller så insatt att så här, shit, det här jag, det här är jag måste jobba med. Ja. 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 Och det är um, När händer det? Så
1: här, jag har, jag har haft ett spirituellt intresse sedan så långt jag kan minnas. Jag började samla på kristaller när jag var tio. Mm. Jag gjorde ritualer med lavendel i mitt flickrum. När jag var tio år gammal. Och mina föräldrar måste ha blivit livrädda. Alltså absolut livrädda. Så att jag har liksom alltid, alltid dragits till andlighet. På något sätt. Och nog alltid trott på det också. Men kanske inte känt mig helt övertygad. Men det är två tillfällen specifikt i mitt liv som har gjort att jag verkligen har börjat tro på det och själv ville börja utvecklare. Mm. Och det ena var som tonåring där jag hade en väldigt tydlig spökupplevelse helt enkelt. Mm. Jag eh, var i mitt, liksom, ja, men, i, i mitt tonårsrum och började plötsligt höra jättetydliga viskningar. Wow. Och det det var en sån det var faktiskt en sån avgörande det var verkligen en avgörande faktor för mig. För där och då kände jag att um, okay, det som hände just nu det, det går inte att förklara på något sätt. Minns du
0: vad de viskade eller?
1: Det var faktiskt, just det var ganska obehagligt. Och jag är rätt mån om att förklara att mediumskap och andlighet är något behagligt. Mm. Ja, vi kan gå in på de detaljerna sen. Men energier som liksom har fastnat brukar upplevas som obehagliga även om de inte är det utan de är snarare förvirrade. Mm. Medan när man gör läsningar så pratar vi med energier som redan har gått vidare och då är det ofta mycket mer mm, harmoniskt och behagligt. Mm. Men just det tillfället fick mig att ja, för det första bli absolut livrädd. Och för det andra så öppnade det liksom upp någonting inom mig Det jag kände att jag... Det spelar ingen roll vad skeptiker säger till mig. För att det här är en upplevelse jag har varit med om. Och jag måste förstå vad det är som hände Jag måste liksom lära mig.
0: Sen så gick det några år. Kunde ja. du prata med någon- om att det här hade hänt eller var det liksom God, en, God, en, ja. en knasig hemlighet hade för dig själv okej okay, nu har jag något spökeviskat i mitt öron något Nej, jag, eller kunde du dela det, det med första, dina vänner eller det, det första
1: som hände var att jag sprang ner till min pappa ja. och bara, det här viskningar <laughs> i mitt rum <laughs> uh, och det var såklart att han inte trodde en sekund på det mm. utan han var ju så här, men Lycke du har ju somnat men inte vetat om att du sov mm. och jag försökte förklara att jag satt där vaken, jag sov inte så att ja, jag jag försökt absolut prata om det men sen så kände jag också att det var inte tillräckligt efter ett tag så kände jag att det var inte tillräckligt viktigt så liksom, det var bara så det var mm. och jag tror att det är ganska många som har spökupplevelser och det liksom och tycker att så här, äh, det är lugnt det var väl en... ja men du hade ju någonstans eller vad det nu kan ja. vara och det andra som verkligen fick mig in på den spirituella banan var eh, när jag hade mitt första traineeship. Så var det en kvinna i den år. Traineeship
0: liksom. i medieskapet. Nej förlåt,
1: nej. nu pratar vi IT, en mm. klassisk mm. karriär. Ja, <laughs> andra delen. Och, precis, den andra delen av mig. Mm. Eh, var det var en eh, kvinna där som var ganska så här, ung i ledningsgruppen och eh, väldigt duktig på sitt område. Och jobbade liksom, med finansbiten. Och hon kom in där till kontoret och berättade att hon hade varit hos ett medium och var helt lyrisk. Mm. Och då kände jag så här ja men om den här människan som är så vettig mm. kan gå till ett medium mm. då då kan ju jag också göra det och utforska de här bitarna. Då är inte det liksom, nej, då, då vill jag också testa. Mm. Och där började det liksom. Jag började gå till olika medium, jag började gå i kurser i andlig utveckling och för att Lära mig mer själv om vad det var. Och hur man kunde utveckla det. Och återigen gjorde det för, alltså för min egen skull. Det fanns mm. aldrig någon så här tanke om att så här, Åh, jag ska bli medium. Och jobba med det här. Utan jag ville, bara, jag ville bara bli så bra som möjligt som jag kunde bli. På att hitta en kontakt och förstå mig själv. Och förstå sånt som inte riktigt går att sätta ord på. Mm.
0: Tror jag. Gud vad spännande. Jag tycker det är så spännande att det finns kurser i det, att det är en liksom mm. skola och det är ju mig som alltså, att jag tycker du är så häftig så <laughs> känner jag så här, gud och kanske till och med jag kan lära mig och komma närmare 100%. och ja, höra de här um, och det är det är vi hopp.
1: Det, det, det kan jag säga att du om någon har ju jättenära till att lära dig. Du som redan jobbar väldigt andligt. Mm. Du är ju redan vid öppen. Så att om du skulle sätta dig ner och testa, så ja, det är klart det skulle vara utmanande till en början. Men jag tvivlar inte en sekund på att du skulle kunna göra det.
0: Ja, kul. Så kul.
1: Jag kan faktiskt berätta en kul grej också ja, apropå ja, ja. att säga det, det finns massa kurser, i, liksom, bara i Stockholm finns det massa kurser, men något som jag tycker är nästan ännu mer fascinerande är att i UK finns det alltså ett helt college för medial som heter Arthur Findlay College. Wow. Och den här byggnaden donerades liksom av en medial man på typ 1800-talet till just äh, ja men då, människor som ville utveckla sin healing och mediala förmåga. Och tänk, ifall vi nu tänker så här, hur skeptiska människor är idag, wow. N- när den här skolan upprättades, folk måste ju blivit helt liksom, chockade. Wow, wow. Men det är rätt roligt att tänka på att dit kan man åka liksom, till ett sånt där stort ja, men stor klassisk campusbyggnad. Och bara eh, fokusera på mm. eh, andlig utveckling. Det är rätt roligt.
0: Skola om mig igen. Jag kör till college. Sånt där. Nej, men det är
1: ju inte, alltså, de har ju helgkurser. Underbart. Gud
0: vad nyfiken jag blev för det. Du måste kolla upp.
1: Ja, men jag, jag har ju inte själv varit där heller. Jag tycker bara att det verkar fascinerande
0: och vill gärna testa att åka dit också. Men så då, hade du, då har du gått kurser och lärt dig mer. Har du, har du känt att det har hjälpt dig? Din, alltså har du fått verktyg att kunna guida dig själv lite grann? Eller kunna förstå dig själv med hjälp av det här? Alltså jättemycket.
1: För att liksom ett av de första stegen man tar, upplever jag. För nu har ändå gått olika kurser. Ett av de första stegen man tar är att lära sig lita på sin intuition. Genom att göra intuitionsövningar i grupp på små saker på saker som inte spelar någon roll det kan vara så här mm, vi, ja, nej vi behöver inte gå in på detaljer men man, man, man testar liksom sin intuition tills man någonstans känner att man har landat i en riktning som brukar leda en rätt och det tycker jag är jätteviktigt för att vi Lever ändå i ett samhälle där vi hela tiden blir uppmuntrade att bortse från magkänsla i allt vi gör. Att liksom, nej, gå bara på data, strunta i magkänsla. Och som någon som jobbar i IT tycker jag att data är jätteviktigt och jätteintressant. Och jag, absolut, jag skulle aldrig ta ett affärsmässigt beslut baserat på bara intuition. Men jag tror att de sakerna kan gå ganska bra hand i hand också.
0: Mm. Ja, och det känns viktigt att man lyfter att magkänsla är faktiskt någonting riktigt. Det är inte bara ja. liksom ett flummigt ord utan det har ju, eller jag tycker i alla fall att besluten som man baserar på mycket magkänsla eller intuition, det är oftast det som blir rätt i slutändan.
1: Men det är ju det. Om man bara tittar på hur djur beter sig, de har ju också någon form av magkänsla eller liksom skättes sin skingrar sig för faror- eller vet vart de skulle leta efter mat. Varför skulle människan som djur vara annorlunda där? Egentligen.
0: Mm. Ja, det är verkligen så. Och jag, jag hoppas att fler och fler kan våga lita på det. Och därför är det så viktigt att ha sådana här samtal- med dig till exempel som ja, jätteduktig businesskvinna i liksom, it-branschen men som också vågar säga liksom, i en podd öppet att så här, men intuitionen är någonting riktigt och man kan jobba med det ja, ja, men jag tycker faktiskt det,
1: Jag tycker att det är så himla viktigt. Så vi kommer ju stå still i global personlig utveckling om vi inte vågar utmana det sättet vi lever på och tänker på idag. Man måste ju någonstans öppna upp för att vi kanske inte har alla svar. Än, utan, alltså jag, tror, jag tror absolut inte att vi kommer få massa vetenskapliga bevis för mediumskap under vår livstid, tyvärr. Men det betyder ju inte att man inte kan utforska det själv också. Mm.
0: Mm. tycker att det är svårt att kombinera ja, men kombinera de här, om vi säger att det är som två olika liv. Det låter så töntigt att säga så, men det är ändå med en fot i var sin värld. Som jag känner att du och jag är lite lika. Alltså man, man tycker om business och... Men också personlig utveckling, lite det här andliga, det mystiska. Man kanske inte har klara svar på papper och siffror på allt. Men hur tycker du att det funkar att kombinera de här världarna?
1: Jag tycker nog att det funkar ganska bra. Jag ser det mer som att det blir en skön balans. Mellan att stå kvar på jorden och sen flyga upp i universum när man behöver det. Så jag personligen uppskattar den balansen. Jag tror också att det är för mig, liksom, när jag ger reading, så blir det ju också bättre readings för att jag förstår folks utgångsposition. Man kommer in liksom, och det känns jätteläskigt och främmande. Men då är ju jag 50% procent precis som mm. de också. Så att, mm.
0: nej, men jag att man tycker kanske kan känna sig lite trygg. För det, det tyckte jag ju med dig. Och jag är ändå, jag är också så öppen skeptiker. Men det känns ju väldigt tryckt att sitta med dig liksom hemma hos dig. Vi har ganska så här lika uppväxt. Liksom vi, har, har, vi kommer från samma liksom kommun och mm. går till samma skola. Alltså man har en förtroende givelse <laughs> på något sätt. Sen älskar jag också liksom flum liksom häxor om man får säga det. Det tycker jag också är jag tycker fantastiskt. Är jag har alltid också. älskat det. Men samma för någon här. som är skeptiker eller kanske är lite är lite skeptiker in i den här världen så tror jag att ett medium som du kan vara trygghet. Kanske en bra vad säger man
1: en, liksom, en bro över till ah. andlighet för människor som vill testa på men är rädda att de ska få massor massa läskiga budskap oh, kan vara bra att gå till lite mer här, mild, kortsande mm. andlig mm. vägledning. Exakt. Men jag håller med dig, jag är också jättefascinerad av um, mer avancerad spiritualism också mm. och som sagt, jag håller mig väldigt öppen just mm. för att det finns så himla mycket att lära sig och hämta
0: hem och det är
1: fascinerande.
0: och så där, så att, mm. Mm, Hur går det till då? Om man, ska, om man kan vara praktisk i det här men hur går det till? Har du liksom obegränsad tillgång till massa guider som sitter och pratar med dig hela tiden eller måste du gå in i något stadier för att liksom öppna upp till de här kanalerna. Okay, det här är en
1: så intressant fråga. Ja. För att vi alla, alla människor har obegränsad tillgång till precis samma information. Yes, yes. Och nu så här, återigen nu, nu pratar du och jag om guider för att det är vår gemensamma referenspunkt. Vi förstår mm. och dina lyssnare kanske förstår vad vi menar. Men återigen vad exakt är en guide? Mm, det, är en guide? det vet vi liksom, mm. inte. Det kan vi inte svara på. Eller, mm. det är min, min tro är att vi egentligen inte ska försöka sätta ord på allt det här. Men Ifall att man går efter mer då klassisk spiritualism så är ju guider energier som finns i andra dimensioner som finns där för att stötta dig genom din jordresa mm. för att du ska hamna på rätt bana i livet och ta så bra beslut som möjligt och vara lycklig och blomma ut liksom till den du är menad att vara.
0: Och har alla vi guider runt alla, Ja, absolut. Alla, har man en eller har man hundra? Eller hur många har man?
1: <laughs> ja, men det är, jag har ställt den frågan också till andliga ledare och få lite olika svar men det har liksom, hört flest gånger att du kanske har tio stycken ungefär som varierar men att du har en liksom en huvudguide. Jag kan inte själv intyga om det är så eller inte. Mm. Men jag älskar tanken på att vi har de här energierna omkring mm. oss. Och som sagt, det är ju någonting som vi alla kan dra nytta av. Och jag tror också att vi många gånger missar vår egna intuition för vad som egentligen är ett, ett budskap från just de här energierna.
0: Mm. Alltså, ser du mina guider här nu till exempel? Eller måste du gå in i någonting? Hur funkar det för dig? Så här. Jag tror att vissa
1: människor föds helt totalt öppna. Och kanske ser guider bakom dig. Det gör inte jag. Innan jag har en läsning så brukar jag sätta mig i djup meditation. Och aktivt sätta intentionen att nu vill jag få kontakt med Sofis energier. Och jag vill kunna förmedla budskap som ska till henne. Sen så är en annan grej att man ganska tidigt i andliga kurser ofta får lära sig att öppna och stänga sina egna energier och när du aktivt skyddar dina energier så kommer det också bli lättare för dig att filtrera bort allt det där så av att man känner in varandra men även där, jag vill bara förtydliga att det är inte så att jag på något sätt är speciell där, utan det är många människor som går runt där högkänsliga och känner att de känner av varandra. Och det, mm. det är det som är så viktigt för mig att prata om att det är så himla naturligt. Och jag tror att vi, vi kan hitta många nycklar till sånt just genom att prata om andlighet och prata om att visualisera att du, att du liksom skyddar din egen energi mm. till exempel. Jag tror jag kom bort lite från din fråga. Men,
0: det är det att du ja. liksom sätter i meditation, kallar in mina guide eller mina energier då till exempel om de skulle göra en reading på mig. Och sen när du har en sån session då är det så att prata om det, de här viskningarna som du hör då igen? Mm, nej, så här. Är bara du kan ta ball. till dig olika
1: medium har olika kanaler för att ta till sig budskap. Jag brukar få väldigt mycket visuella bilder. Vissa medium hör primärt saker. Andra känner det finns liksom olika sätt. Det finns också medium som bara jobbar med autoskrift. Att de får sätter sig och skriver. Och liksom uh-huh. låter svar komma till dem ungefär. Jag upplever att jag oftast får bilder. Och då är det lite som en charad. Där du liksom plötsligt ser en människa som står och typ pekar... Alltså, det är så
0: fantastiskt. Ja, men
1: det är ganska roligt. Alltså, det, är, det, är, det är kul. Alltså, det blir lite som en charad. där du dyker upp en människa som pekar på olika liksom, klädesplagg eller symboler som har varit viktiga för den i livet. Mm. Eh, där den då försöker bli identifierad. Där vi ska ta reda på vem är det som har kommit igenom. Liksom. Var är det från din mamma eller pappas sida? Är det, är det, ah, vad är den för intressen? Och det är inte alltid helt enkelt att skilja på när den personen försöker visa vem den är versus eller det är svårt ibland att veta om den pratar om sig själv eller kanske om sittaren. Man övar väldigt mycket på också i utbildningar att tolka symboler. så Om du kanske ser en man som står och håller en fågel så kanske du tänker så här den här personen försöker säga att han var väldigt fri. Men det han egentligen försöker säga är att eh, du sitter och pratar med mitt barnbarn. Barn hon hade en pappegoja när hon var liten. Mm. Så att mycket handlar liksom om att du ska tolka det du ser och ställa ja och nej frågor till energin <laughs> tills du har hittat rätt. Och jag tror att så här, nu har jag ändå bara hållit på med det här i liksom, typ sju år och... Som sagt, jag gör det på sidan av... Jag tror att ett medium som har jobbat som medium i 20 år och gör det varje dag tycker nog att det här är jätteenkelt. Mm. För att man blir bra på det man övar på. Men jag, jag övar fortfarande lite. Mm. Men jag brukar vara ganska generös med att dela det. Jag ser, för att ibland är det viktigt för mottagaren.
0: Just det, för den kanske förstår det snabbare än vad du gör.
1: Ah, det de precis. pekar på eller
0: det den här guiden visar för dig.
1: Ja, jag upplever faktiskt att det ganska ofta är så i alla fall.
0: Och sen jobbar ju du lite med, med kristaller och även taråkort va?
1: Ja, jag har gått över mer och mer på att göra det. Och det är ju också inom ramen för andlig vägledning. Och både kristaller och kort är ju liksom egentligen bara... En form av rekvisita och vi skulle kunna göra en läsning i vad som helst. Vi kan bara sitta och prata. Vi kan ta fram en spåkula. Vi kan ta en servett eller kaffesump eller vad som helst. Det är egentligen ungefär samma sak man gör. Jag har bara känt mig allmänt dragen till att göra just kristallläsningar Och jobba mycket med taroakort för det är någonting som jag vet uppskattas av sittaren. Jag tror att för den som får en läsning så känns det snäppet mer konkret, att ha kort framför sig, trots att de egentligen inte behövs.
0: Ja, det kanske är skönt att ha någonting att titta på, eller något faktiskt föremål att kunna konnekta med just den här mm. informationen man får.
1: Ja, men jag, jag tycker det är trevligt. Och jag tycker också att det blir lite som att man sätter upp sin, liksom, det blir som att sätta upp en space, en ritual. Man, det blir en så tydlig intention att så här, nu vill vi få igenom härliga budskap. Mm. Så att det är ju... Du, liksom delar av all rekvisita kan ju också handla om vad som förändras inom oss själva. Att man båda går in i rätt mindset, man blir lugnare för stunden, man är mer mottaglig.
0: Mm, ja, eh, för det jag tyckte var spännande och eh, ja, men, det var verkligen, kändes som ett så här riktigt... Eh, det var ett väldigt alternativt sätt att få coaching med dig. Ja. För jag jag också säger jag älskar att utforska det här och jag vill gärna gå till alla medium i hela världen om jag kan. Men alla jobbar ju ganska olika och det var ja. roligt då att komma hem till dig då och då hade ju vi en mer vägledning, inte så mycket prata med andra sidan och jag är inte heller många i min närhet som har gått bort så det var ingen jag vill ha specifik kontakt med, utan vi gjorde ju en en reading eller vägledning där vi liksom kollade på några månader framåt och det tyckte jag kände så Värdefullt för att det blev lite... Man kunde mer greppa på det. Och ha, ha lite mer så här coachande verktyg. Och du gav mig lite så Men den här personen. Om det kommer en sån här person. Då kanske du ska möta den på det här sättet. Eller om det här dyker upp så kanske du ska tänka så här. Eller har du tänkt på ja. det här grejen Och det var jätteannolunda sätt för mig att använda mediskap Och jag tyckte att det var så häftigt. Och det blev så här. Gud det här måste fler... Gå och testa och göra oss där. För att många går ju till en personlig coach eller man, gå till, liksom man går till terapi eller men också så här business coach. Alla såna här grejer. Det, det ju, blir ju mer och mer vanligt. Mm. Eh, och det kändes som en extra liksom, bonus att kunna göra en sån typ av coaching men även med så här sina egna guiders. Liksom, pepp. <laughs> Ja, men vad kul att du gillar det formatet.
1: Mm. För att jag är liksom bara, det handlar mest om att jag har känt mig dragen i det formatet. Och det är ju, jag försöker förmedla de saker som jag vet att jag själv vill få ut av en läsning när jag går till ett medium.
0: Men det blir lite mer konkret än att säga oh, i framtiden kommer du ha tre barn och ett hus i havet. Det vill jag ju också men det var ha. Precis men... det jag
1: tänkte säga. Mm. För att det är ju jättekul att gå och på sådana läsningar också. Men det kanske inte hjälper den så mycket just här och nu att veta att du, ska, att du kommer bo i det här huset om 20 år. Utan man är ofta ganska nyfiken på typ det kommande året. Ja,
0: verkligen. Kul. Ja, men jag hoppas att ni som lyssnar- du kommer bli fullboken nu. <laughs> Båkar in er på en sån- coaching-medium- guiding session hos dig. Det får man
1: jättegärna göra, men jag har ju- ganska få. Alltså jag, jag erbjuder också- väldigt få tillfällen per vecka. Mm. Så att, men man får också, om man vill- får man jättegärna höra av sig- och så kan jag peka vidare folk. För att jag har själv testat så många- medium nu, att jag tycker mig ha har- rätt bra koll på vart man får- eller, Ja, mm, det du, vilka är... olika typer av medium som finns i ja. liksom, närområdet eller via telefon om man vill det. Mm. Och sen så, så får man jättegärna boka de få tillfällena jag har, men jag vill <laughs> ge realistiska förväntningar på vad just jag kan
0: erbjuda. Ja, ja det är väldigt roligt. Det, jag ser fram emot att sprida, sprida dig vidare. Oh, du har lite kristaller här framför dig. Jag blev så nyfiken. Vill du prata om, brukar du ha mer kristaller om dagarna fortfarande? Du sa att du började med kristaller redan när du var tioåring. Är de fortfarande en stor del av din din vardag och ditt liv?
1: Ja, alltså jag har nästan en nästan lite för stor kristallsamling hemma. Det börjar bli så att jag inte vet vart jag ska förvara allting. Men jag tycker att kristaller är ett så himla härligt verktyg att ta till. Jag tycker man mår bra av att både känna de energierna som kristallerna hjälper till att stärka. Det blir en vacker symbol. Ofta när man köper en kristall så är det ju för att man dras till den och känner att man liksom vill jobba med något särskilt sitt liv. Så att oavsett om man tror på energin i kristallen eller inte så blir det en jättebra ja, det blir liksom som en, en visuell målbild för vad du vill återkomma
0: inom dig själv. Mm, en påminnelse.
1: Ja men verkligen. Så att jag, jag, blir bara, jag blir glad av att plocka med mina kristaller. Jag känner mig lugn när man har med sig några
0: stycken. Liksom, mm. i väskan så där. Det är ju typ 13-14 stycken här. <laughs> det här <är> min, <laughs> ja,
1: det är, jag har tagit med mig min <laughs> <laughs> Vad fint. <laughs> ja, precis. Men sen så har jag mina gigantiska kristaller. De får bo hemma.
0: Ja, ah. kul. Ah, cool. Jag är ju så nyfiken. Går det för dig nu när jag ändå har dig här framför mig? Har du någon, Kan du få igenom några budskap bara? här i stunden. Jag tänker, har man, vi kanske skulle vilja veta någonting om det kommande året, lite mer på globala energi. Det är, ju, det är en ganska en galen tid. Det är mycket som händer, det är ganska mycket mörker, det är ganska mycket oro i världen. Candina, kan vi kalla på några guider på <laughs> hur det kommer bli? Eller är det, är det too much <laughs> att fråga. Alltså
1: så här, det är inte, det är inte too much. Eh, om du, vi pratade ju lite om det här också innan vi började spela in podden. Och jag funderat lite mm. på vägen hit. Och jag tänker så här, personligen tycker jag att det är så viktigt att man tar sig an framtiden utifrån den personen och den energin man själv har. Oavsett vad världsenergierna är, säger än. Mm, så här, vad liksom... Om, om man själv skulle känna att ja, det är inget bra år. Vad ska du göra med den informationen? Ska du bara kasta in handduken och inte jobba på dig själv då? Det är ju kanske inte så kul. Jag säger inte att det inte kommer bli ett bra år. Jag har överhuvudtaget inte tonat in på det än. Så att, jag vet inte Så vi spik. Jag tror att jag nästan heller ser att man liksom... Jag, jag föredrar att jobba på en individnivå mm. där man tittar på vad, kom, vad kommer komma för dig, vad behöver mm. du tänka på. Och sen så finns det massa superduktiga medier som jobbar just mer med gruppläsningar, mm. eh, jordens energi. Jag känner inte att det är ett tillräckligt, en tillräckligt stark del av min mediala kompetens mm. för att liksom vilja uttrycker mig, för jag tycker, så, mm. jag tycker att det är så himla viktigt, alltså det, mm. kan, det kan påverka så himla många, så just där vill jag nog inte gå in och röra omkring en gryta ja, det men jag ska säga en grej ja. som jag tycker är viktigt att man ska ha med sig, jag tror att det är viktigt för det kommande året att man håller sig flexibel och lär sig att vara duktig på att, liksom, att man inte alltid vet hur nästa vecka eller nästa, nästa vecka kommer att se ut och att landa lite i, landa i en trygghet kring ovisshet ah. överlag. Det tror jag kommer bli väldigt
0: viktigt. Lite stay grounded. Lite stay grounded, <laughs> det tror jag är superviktigt. Ett bra mantra. Ah. Det är ju väldigt ofta mitt mantra också. För att jag lever ju lite ofta lite ovisshet och jag... Nu är jag baserad i Sverige. Men jag har liksom flänkt runt mycket. Så du har alltid stay grounded varit mitt, mitt inre mantra på något sätt. Som även den här podcasten heter. Och det leder mig in på en annan fråga till dig. Så vad har du för verktyg för att just känna dig grundad och balanserad? Du jobbar ju med din Instagram och din TikTok. Det handlar ju mycket om det. Och så här motivation. Och, mm. så Har du några tips du skulle kunna ge till lyssnarna här?
1: Ja, alltså... Jag tycker ju att en, en fast rutin hjälper mig jättemycket. Sen så avviker jag från den rutinen jag behöver. Men att veta att man har någonting att förhålla sig till. Oavsett vart man befinner sig i världen. Tycker jag hjälper mig väldigt mycket. Och jag skulle nästan säga att det som kanske är allra viktigast för mig. Min rutin för att känna mig just grounded. Det är nog att skriva. Mm. Alltså... Inte dagbok i vanlig form utan att man reflekterar lite i text. Jag gillar att planera dagen i text. Om jag bara sätter mig fem minuter och skriver av mig så känner jag mig alltid så mycket lättare. Mm. Så det, det är väl liksom det ena. Sen så att man går in på mer andliga råd för att vara grounded. Då kan man ju prata om de energierna som resonerar med våra rotchakran. Och där är det aktiviteter som att liksom laga mat, ta hand om en planta, gå barfota, uppskatta ditt hem, se till att ditt hem känns tryggt, vara i skogen. Det är ju sånt som hjälper, liksom hjälper dina energier att se till att du blir grounded.
0: Mm, vad fint.
1: Även färg, färgen röd och färgen svart faktiskt är också rotande färger. Det mm. kan vara bra så här... Till jul liksom. Då är vi mycket runt de här mysiga varma färgerna ändå. Sant.
0: Fint. Vi börjar runda av lite här faktiskt. Men jag är lite nyfiken på din framtid. Har du något. Några framtidsdrömmar. Eller någonting du ser fram emot nu nästa år. Eller ännu längre fram. Inom inom din din mediala guidning kanske. Eller. Alltså så här,
1: just nu så är jag inne i en fas i livet där jag verkligen själv försöker jobba med att vara trygg i ovisshet. Och jag tror inte att alla människor mår som bäst av att göra liksom en tioårsplan. Utan mm. jag försöker alltid att tänka att jag följer det som gör mig lycklig. Och sen så kör jag liksom all in på det. Och jag tror att ett ramverk som... Du kanske kommer prata om någon annan i den här podden i Human Design. Som har varit väldigt ögonöppnande för mig i just det tankesättet. Där man liksom tillåter sig själv i att låta saker komma till en. Jobba med det man känner för det, utan att exakt veta vad. Så att, det jag ser fram emot för kommande året är att fortsätta att liksom förhoppningsvis inspirera folk genom sociala medier. Och hoppas att liksom kunna hjälpa någon där ute.
0: Det gör du garanterat. <laughs>
1: Jag, jag ser fram emot att ha en, mer, eller en ännu mer balanserad vardag. Vi har haft liksom några år bakom mig med mycket planering i familjen. Vi har flyttat och renoverat och sånt där. Lyxproblem, absolut lyxproblem. Det skulle bli väldigt skönt att bara landa i den vardagen vi har skapat för oss själva. Och eh, jag tror om man ska ge en väldigt generell bild så tror jag, jag tror ju att jag om några år kommer att jobba helt som egenföretagare. Så att jag tror kanske inte att eh, ja, jag, jag tror att vi är liksom på nedtrappningen av min klassiska karriär. Vi får se. Mm. Men än så länge så tycker jag att den klassiska karriären är så pass intressant att jag har liksom fler saker att lära mig, fler saker att hämta hem och, och trivs med det också.
0: Mm. Och det är det som är skönt, man behöver inte välja antingen eller. Utan att det är ju så fantastiskt att man kan kombinera båda världarna, klassisk karriär och din mediala otroliga gåva och kunna få den växa. Jag hoppas ju verkligen att du kommer öppna upp fler tider för att ta dig an (laughs) mer nyfikna spirituella sökare kanske som behöver lite vägledning och guidning av dig för att du gör det så fint och man jag känner mig så trygg och även mina vänner som varit hos dig har jag varit så här helt tagna efteråt. Så jag det gör inte. mig
1: verkligen jätte jätte glad att höra mm. och jag planerar absolut att fortsätta med medlemskap. Det är ingenting som kommer att besvinna utan det är jätteviktigt för mig att ha kvar det för att jag ska känna mig balanserad och, ja, och harmonisk. Mm. Ja, men så
0: fint, jag är så himla glad att du ville sitta ner här och prata om mig, jag har hört upp tusen frågor men det känner jag mer så. Här, jag vill bara veta allt jag vill, jag vill ha vidings hela tiden <laughs> det är så himla spännande men jag tänker att vi, vi avslutar det här samtalet här och så hoppas jag att vi kan kanske få dig som gäst yes lite längre fram igen det har varit så kul, jag kommer jättegärna tillbaka roligt, ha en jättefin december nu och så, så ses vi